0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Was läuft, Talk? Äh, wir sind, glaube ich, bei Folge 9 und äh, heute ist was ganz Besonderes. Wir haben nämlich zum ersten Mal das letzte Member unserer Gruppe hier, nämlich äh, Moritz. Was geht ab? B.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Dankeschön.
0: Freut uns auch. So, mit ihm oder mit ihm und mir sind heute auch noch Lukas, Vladislav ähm, und Simon.
1: Was
2: geht ab? Mm, was? Vladislav. Moin.
0: Was geht? So. Abschließend äh, zum Jahresende machen wir nochmal eine letzte Folge und es wird genau wie die, ja, wie die Mehrheit der letzten Folgen auch noch eine Recap sein. Wir hatten schon den Meme-Recap, wir hatten schon den Musik-Recap und äh, diese Woche machen wir den Film-Recap dieses Jahr. Oder von dem Jahr 2022, weil es hat sich herausgestellt, es gab einige Filme dieses Jahr und wir haben sehr viele zusammengeguckt. Oder zumindest einige von uns haben in verschiedenen Konstellationen äh, diese Filme geguckt. Und äh, ich gehe mal heute chronologisch einfach nach release Date äh, durch diese ganze Liste durch und äh, ja, ich glaube, wir reden einfach über die Filme, über manche reden wir ganz kurz, über manche ein bisschen mehr. Wir gucken einfach, wie sehr die Filme uns geprägt haben dieses Jahr. Seid ihr damit einverstanden? Yes, sure. Ich bin ready.
2: Ich will vielleicht auch noch einen, kurz, vielleicht einen kurzen äh, Spoiler-Disclaimer machen, dass es sein kann, dass Sachen gespoilert werden.
0: Genau, genau. also einige Filme werden wir wahrscheinlich gar nicht richtig äh, darauf eingehen, aber manche werden vielleicht ein bisschen mehr gespoilert, als manche sich das gerne wünschen würden, wollten. Keine Ahnung, was auch immer. Let's go. Also Jungs, äh, tatsächlich, das ist jetzt auch witzig, weil der erste Film, der hier bei mir steht, der dieses Jahr released wurde und um den mindestens zwei von uns geguckt haben, das war für mich das äh, Kriterium, kann man auch ganz kurz erwähnen, war äh, der neue Jackass-Film, <lacht> der vierte Teil das war an sich das Erste, was jetzt herauskam. Und ich glaube, Vladido und ich haben das geguckt, ne?
3: Yep. Ja, ich hatte den auch noch im Nachhinein geguckt, das stimmt. Echt? Ja.
0: Oha, da sind sie sogar drei.
3: Aber äh, ich fand den schwierig. Also Jackass an sich ist schon lustig, aber ich würde es nicht als Film betiteln, ich weiß nicht. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache.
2: Ja, ich finde auch, Jackass ist immer nice, mit Kollegen zu gucken. Ähm, genau. Aber jetzt, ich, ich habe Sag ich mal, die Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe Auch so ein bisschen ne, äh, eingeordnet Reihenfolge, wie ich die bewertet habe Und Jackass ist halt immer so Ich kann mich gefühlt jetzt schon kaum an den Film erinnern Also wa was genau da alles passiert ist So im Detail, weißt du Deswegen
0: Ja, ja, darauf will nice. ich auch nicht mehr drauf eingehen Weil es ist wirklich, ja. wie du schon sagst Es ist kein richtiger Film Aber es ist trotzdem immer nice zu erwähnen Weil ich muss sagen, ich kenne keinen Jackass Teil Der nicht, also der schlecht ist so richtig so. Ich meine, es ist immer so ist eine ja. nice Zeit, man guckt meistens mit den Kollegen so, man lasst sich einen ab und dann war es das auch schon ungefähr. Aber ja, gehen wir mal ganz schnell weiter. So, der nächste Film und auch der erste Film, den glaube ich hier alle gesehen haben, wo wir alle direkt im Kino waren dieses Jahr, der auch ein, einer der größten Filme des Jahres ist, äh, The Batman oh, 2022. Ja. So, oh yeah. Da will ich auf jeden Fall erstmal von Moritz, du hast die Ehre, deine Meinung zu dem Film, an was du dich noch erinnern kannst so ungefähr, was Doch. dir so im Kopf geblieben ist, okay. schlechte, gute Sachen, sowas Also Art. das ist
1: echt schon mega lang her. Also ich hatte im naja. Kopf, dass wir waren auf jeden Fall alle zusammen im Film, ne? Yes. Ja. ja. Also ich persönlich fand den überraschend gut. Ähm, hatte von Pattinson ja auch noch nicht so viel gesehen. Also wer, der war ja in Tenet. Da hat er die Rolle ganz gut gespielt. Also wie ich äh, bin ja ein großer Fan noch von den alten Filmen. Also von, wie ist er nochmal? Von Nolan.
0: Von Chris von Nolan, die Batman-Filme dazu.
1: Genau. Ja, und im Vergleich dazu ist er natürlich ein bisschen schwächer, aber äh, ganz allen allem hat er mir doch gut gefallen. Ähm, ja, das würde ich erstmal so stehen lassen.
0: Ja, okay, klingt schon mal ganz nice. Lukas. Ja, hast ja du auf jeden Fall ein stabiler Film, dazu? natürlich jetzt nicht so, wie man das
1: von anderen Filmen erwartet hätte Also natürlich wurde schon gesagt, okay, das wird ein anderer Film sein, mit einer anderen Perspektive, einem anderen Schwerpunkt, aber ich fand den selber sehr gelungen, muss ich schon sagen.
0: Was hat dir denn so am meisten gefallen? Ja, das bisschen? düstere, also das ist ein
1: bisschen ruhigere, jetzt nicht so unbedingt Action, sondern es war schon eher so bedacht, also irgendwie war schon so jede Handlung, jeder Dialog dann irgendwie dann doch in die Story rein und noch ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr theatralisch.
0: Und das fandest du gut, dass es so ein bisschen ruhiger gehalten wurde und Ja, auf so. jeden
1: Fall. Also ging mir auch ein bisschen zu lang. Ich glaube, der ging auch drei Stunden. Ich bin ja nicht so ein Fan von so ganz langen Filmen, aber war halt äh, trotzdem sehr
0: gut. Ja, war schon ordentlich. Wenn wir schon bei der Länge sind, Simon, dir war der Film auf jeden Fall ein bisschen zu lang, wie es aussieht. <lacht> du hast nämlich äh, eingeschlafen in den letzten 20 Minuten tatsächlich. Muss ist ja. das nachholen im Nachhinein?
3: Ja, das stimmt. Äh, das hat aber nichts mit dem Film an sich zu tun. Vor allem, weil die letzten 20 Minuten halt pure Action waren. Es war wirklich, die Action ging los. Ich dachte mir, jo, alles klar, das äh, nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Äh, <lacht> nee, aber ich fand den Film wirklich sehr gut. Der ist bei mir auch äh, sehr hoch äh, auf meiner Liste von den Filmen die, für dieses Jahr. Was mhm. äh, ich halt an dem Film cool fand, waren im Gegensatz zu den anderen Filmen, wirklich auch, wie Luca schon gesagt hat, so ein bisschen die anderen Perspektiven. Es ging halt nicht so krass um die Villains, äh, die bei Batman ja einmal zahlreich sind und es, ein Film wird halt eigentlich gut funktionieren, sage ich jetzt einfach mal kommerziell, wenn da viele drin wären. Äh, aber der hatte das eigentlich echt mega gut hinbekommen. Und da ich auch so ein kleiner Batman-Fanboy bin, hat mich das mit der Detective-Perspektive auch sehr, sehr, sehr mitgerissen, weil das in äh, früheren Teil halt gar nicht in Erwägung kommt. Dass halt äh, auch mit seinen Gadgets sozusagen äh, seine Fälle löst beziehungsweise dann halt äh, Detective spielt, in Anführungszeichen, und ähm, so dann den äh, ganzen äh, sage ich jetzt mal, Fällen oder so, auf, der, auf die Spur kommt. Das äh, war sehr, sehr, sehr nice. Das haben die echt gut umgesetzt.
0: Ja, dem kann ich auch zustimmen. Vladdy, hast du noch was zu enden oder hast, sagst du genug Wort dazu gesagt?
2: Ähm, ja, das meiste wurde schon gesagt, aber vielleicht noch so als kurzer Recap von mir sage ich. Also ich war nie der krasseste Batman-Fan. Weil, also ich fand immer Batman war an sich ganz nice und so, aber es war halt einfach so ein reicher Typ, sag ich mal, der, ne, es war einfach männlich so ein reicher Typ, der irgendwie eine tiefe Schimmert und was weiß ich und einfach irgendwelche Typen verprügelt, sag ich mal, für mich in meiner Perspektive und irgendwie hat dieser Film das nochmal geiler gemacht, weil Batman war jünger, ähm, generell dieser komplette Vibe von dem Film, dieses grimy, dunkle, emo-mäßige, das fand ich echt sehr nice. Um, was ich, genau, was ich auch noch besonders gefeiert habe, war Paul Dano, um, auch sehr geiler weißt du, Schauspieler. Du ja, genau. Mhm. Um, habe ich sehr gefühlt, also ich, ich weiß nicht, ich finde Paul Dano sehr interessant, so dem zuzugucken. Uh, auch in Prisoners beispielsweise. Um, ja, genau, und ich als so nicht heftigster Batman-Fan fand das als neue Perspektive, sage ich mal, sehr erfrischend, sehr nice. Uh, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
0: Ja, okay, sehr nice. Und man muss auch dazu sagen, der Song von Nirvana, den die ausgewählt haben, wurde ein bisschen overplayed, aber ist auch, <lacht> eigentlich hat echt gut gepasst, muss ich sagen, zu dem, zu dem ganzen Vibe so. Ja. Ist ehrlich ganz nice. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, der war echt, die meisten waren, oder alle von uns waren eigentlich damit zufrieden. So, weiter geht's mit dem nächsten. Das ist ein Film, der dir ist ja sehr viel. Da ich mal, Anerkennung bekommen hat. Also, er wurde von vielen Leuten als mit so der kreativste, mit der krasseste Film, dieses Jahr angesehen ist. Uh, Everything Everywhere All at Once. Und ich weiß nicht genau, wer von euch den gesehen hat. Ich weiß auf jeden Fall, Vladimir und Simon haben den gesehen, aber von Lukas und Moritz... Ich habe ihn auch im Kino gesehen.
1: Ne, ich hab den nicht gesehen.
0: Du hast ihn im Kino gesehen?
1: Ich habe ihn im Kino gesehen, ja, in Bonn.
0: Ach, krass. Ja, okay. Äh, dann lasse ich einfach, keine Ahnung, jetzt äh, Simon als erstes sprechen zu dem Film. Was hast du davon gehalten? Bist du, sag, sagen wir jetzt mal so, der Film wird gefühlt als einer der krassesten, nicht nur dieses Jahr, sondern der letzten Jahre angesehen. So Kreativität, was diese ganze Story angeht, alles Mögliche. Würdest du dem zustimmen? Und wenn nicht, oder falls doch, warum? Und ne, einfach ein bisschen im Vergleich setzen. Äh, mit der Public-Meinung.
3: Ja, ähm, also dadurch, dass das Kino so ein, gerade in den letzten Jahren ziemlich krass von Marvel geprägt war, Zumindest so von, von dem, was man so wirklich so mitbekommen hat. Fand ich every, Everything, Everywhere, All at Once auf jeden Fall safe. Also da kann ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Man muss sagen, dieses Jahr äh, ist, und das hat einen sehr, sehr großen Influence wegen Sergey äh, haben wir, oder habe ich so viele Filme geguckt, wie noch in keinem Jahr davor. Das ist halt so ähm, Sega hat mir quasi so ein Deep Dive hinzugegeben. Aber trotzdem, äh, ich habe ja Anfang des Jahres sehr viele Klassiker, Klassiker geguckt, also sehr viele äh, Filme, die auch noch mal ein bisschen darüber gehen, als nur die letzten Jahre. Und Everything, Everywhere, All at Once war einfach ein, also ein neues Konzept. Man hat gemerkt, ja, okay, es war viel Durcheinander. Es war, äh, ich, ich weiß nicht, man musste schon aufmerksam äh, aufpassen, Natürlich waren manche Aspekte jetzt nicht komplett neu, aber das war, äh, ich, ich lach nicht laut im Kino oder so, aber ich ich weiß noch, ich war mit Zegel in Bochum zusammen, wir haben so zusammen gelacht dann locker mindestens fünf Stellen oder so. Es war einfach sehr, sehr geil. Also hat mir sehr gut gefallen der Film und deswegen würde ich da halt auf jeden Fall auch zustimmen. Ja, okay, ja, das äh, sehe ich auch, aber also wirklich,
0: was den Humor angeht, war jetzt nicht die, also es war schon so, ich würde jetzt nicht sagen, es geht Richtung um Marvel-Humor, aber es hat auf jeden Fall schon so teilweise auch diesen kindischen Humor an ein paar Stellen und so, da muss ich aber sagen, manche Szenen waren trotzdem so gelungen, dass man da echt wirklich lachen musste, also Simon und ich, ähm, wie gesagt, nicht immer, aber so, es hat wirklich krasse Momente gehabt und das lohnt sich halt, also wenn ein Film halt so viele crazy Sachen macht wie dieser, so, man kann wirklich, die meisten Szenen einfach gar nicht predikten, was da alles so passieren wird. Das ist so das, was ich am meisten da, da feiere. So. Ja. Du weißt gar nicht, was als nächstes kommt, und es kommt immer irgendwas krasseres und witzigeres. Ähm, das war schon sehr nice. Also, wie gesagt, das ist schon ein bisschen chaotisch, ne? Da hast du auf jeden Fall auch recht, Simon. Und ich würde den Film jetzt nicht als den krassen Film aller Zeiten betiteln, aber war auf jeden Fall ein Highlight hier. Ja. Also allein schon dieser Kinobesuch. Wie gesagt. Das Kinoerlebnis war halt wirklich mega nice damit.
3: Ja, wie ähm, du schon gesagt hast, es war halt einmal irgendwie ein bisschen einfach was anderes.
0: Ja hast stimmt du dem auch zu oder hast du den eher nicht so gefeiert?
1: Doch, also ich bin ja da wirklich ohne irgendwelche Trailer anzusehen reingegangen. Und der hat mich halt ja, wirklich komplett überrascht. Und ich bin halt wirklich, also ich kann es jedem ans Herz legen, den Film zu schauen. Also es war für mich interessanterweise auch der beste Film, der letztes Jahr, also dieses Jahr rauskam. Ich habe ja gerade mhm. eben noch eine schnelle Liste erstellt. Der ist auch ganz oben gelandet. Darunter war Batman. Ah, krass. Ähm, weil der Film hat mich echt umgehauen. Also die Story, die ganze Screenplay, generell alles hat er echt gestimmt. Also, es war es ist schon, glaube ich, so ein bisschen Indie-Film gewesen. War jetzt nicht so ja, ein äh, richtiger AAA-Blockbuster. Und deswegen fand ich ihn auch besonders gut, weil man da auch so viel, was du gerade eben gesagt hast, also da hat man echt, wurde man echt so, ja, überrascht von, vom Film. Und das hat man in, heutzutage eher selten.
0: Ja, wie gesagt, das, da muss ich auch zustimmen. Also wirklich, der hat, zählt, glaube ich, schon so als ein Independent-Film oder halt ein kleineres Studio, aber es war halt so krass von der Idee her, dass es wirklich sehr viele Leute angesprochen hat und ich glaube, deswegen haben auch so viele Leute da gesagt, dass es wirklich ein perfekter Film, ein krasses Star des Jahres, weil ne, so es war halt dieses einfach unerwartete, diese Überraschung. Vor allem, wenn man da ohne Trailer reingeht, kann ich mir gut vorstellen, dass das echt krass ist. Äh, Vladi, würdest du da auch noch was hinzufügen? Oder würdest du sagen, hast du doch nicht so gefeiert? Du meintest ja einmal, du fandest den vielleicht nicht doch so ähm, heftig, oder?
2: Ja, äh, ich denke, das hat viel damit zu tun, ähm, dass ich ihn nämlich nicht im Kino gesehen habe, weil wir haben den ja hier über PC ganz normal geguckt. Ne? Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen großen Faktor da gespielt hat, aber der Film war sehr kreativ und alles, war sehr nice an sich. Aber, also, ne, kreativ und so. Aber jetzt rückblickend betrachtet, so von der Story, hab, konnte ich mir nicht so viel merken. Äh, so beispielsweise, und es ist jetzt nicht so wirklich krass in meinem Kopf geblieben, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt der beste Film oder so dieses Jahr. Ähm, also da gab es schon einige Filme, die, die ich auf jeden Fall mehr gefeiert habe. Aber ah, du ähm, hast ihn trotzdem so enjoyed. Fand ich ich habe ihn enjoyed, schlecht, also. ja, auf jeden Fall. Nee, schlecht auf gar keinen Fall. Aber jetzt so als Vergleich, sage ich mal, von meinen Top Ten ist das auf Platz 6. Ja, okay. Ist ja trotzdem noch sehr nice.
0: By the way, ja, genau, die Top Tens sagen wir noch mal am Ende genau Uh, unsere Reihenfolge, aber fürs Erste gehen wir nochmal natürlich ganz normal nach Release Date durch. Uh, ja. So, ein Film, den wir auch eigentlich davor geguckt haben vor Everything Everywhere All at Once, aber uh, der halt ne, an sich danach rauskam um, nach Release Date The Northman, was für mich persönlich dieses Jahr mit das größte Highlight war. Es war, es ist mein zweitlieblingsfilm Film dieses Jahr. Um, ich weiß, da spalten sich auf jeden Fall die Meinung in oh, ja. oh, ja. unserer Gruppe. Äh, hm. Wir haben den auch alle tatsächlich im Kino geguckt, oder? Nee, nee, ich nicht. Alle ich habe den
1: später bei äh, Dingens auf dem Fernseher geguckt.
0: Ah, okay, okay. Ja, gut, ja. da würde mich auf jeden Fall interessieren. Da fangen wir mal mit einer vielleicht negativeren Meinung an. Äh, ich glaube, ja, Moritz, ich glaube, du hast. Ja, negativ, wenn ich mich richtig. Du hast den. Ja. Ja, sag einfach Bescheid. Sag einfach was so dein... Sag ja. einfach was zu den Orten. Also, ich
1: bin ohne Erwartung in den Film reingegangen. Also von dem von Film her gefiel mir der echt gut, also von halt Kamera, Storytelling, also das war alles, die Locations auch, das war ja alles in der Natur, das war sehr schön, auch wirklich sehr gut gemacht. Ähm, ich habe schon ein bisschen die Wiederhandlung vergessen, ich hatte die, glaube ich, direkt eine Woche danach schon wieder vergessen, Müsst äh, müssen wir kurz auf die Sprünge helfen, am Ende war das doch so, dass da irgendwas mit typischer Spiel ja. war, ne?
0: Das war, dieser, das war sozusagen die Story, sagen ja auch sehr viele, so von The Lion King oder so. Einfach so der Typ, der sich an seinem Onkel rächt, weil sein Onkel sein Vater, den König, umgebracht hat und seine Stelle übernommen hat. Ja, aber am Ende und war das auch was mit irgendwas
1: mit Magie noch im Spiel, ne? Genere äh. Der Film
0: hatte generell sehr viele so Momente, die ne, uner aus unerklärlichen Gründen Ja, naja, so weil am Anfang, waren, die, die
1: erste Hälfte des Films oder so, war, war halt das normal ganz realistischer Film halt. Ähm, hätte als Doku durchgehen können, weil es halt ein nichts mit über den Türchen Sachen gewesen. Zum Ende hin wurde es immer stärker. Es hat mir halt nicht so gefallen. Ich dachte, die mhm. gehen da so richtig realistisch nicht,
2: dran. Also nicht, hat der Film nicht direkt mit irgendwas Magischem angefangen? Nee, das war irgendwie eine Vision oder sowas. Also Ja, ja. Aber ist also ja am Anfang
0: war es so Vision und so. Und es gab halt diese eine Person als, äh, ja, der Main-Character, ich weiß gar nicht, wie der heißt nochmal, Amlet, glaube ich, äh, als der dieses Dorf überfällt. Und da war ja diese eine, die ihm gesagt hat, äh, du musst irgendwie zurück und dich rächen oder so. oder ja. Die hat das nicht gesagt, dass, du das machen, dass er das machen muss, aber diese Prophezeiung mäßig gesagt hat, da fing ja. das schon ein bisschen an. Also, mir Dann jetzt. Wir die Szene, gefallen, wo er dieses Schwert die... bekommen hat, zum Beispiel. Ja, ne? ja. Er hat ja dieses Schwert bekommen auf eine sehr magische Art. Er hat in irgendeiner Höhle mit so einem Skelettgeist mäßig gekämpft und dadurch ja. dieses Schwert und da fing das schon so mhm. konkreter an.
2: Ja, also ich gesagt, meine, auch ganz am Anfang war doch diese eine Szene, wo er ähm, von Willem Dafoe da, äh, weißt du, was ich meine? Ja, das
0: war, ich, das war aber auch so ein Ritual, ne? Das war auch ja, so diese eine auch, glaube ich und so verbunden, ja, ja. das war noch mal was anderes, glaube aber ich.
2: Aber ich meine, der Rest war auch so auf jeden Fall in dem Vibe, so deswegen ähm, würde ich das schon so dazu zählen ein bisschen.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen. Aber Moritz, du warst ja noch nicht finished, glaube ich, oder?
1: Ja, war ich noch nicht. Also mir hätte es auf jeden Fall besser gefallen, wenn er mehr, also wenn die auf jetzt das Ganze ver verzichtet hätten, dann hätte ich ihn auf jeden Fall äh, mehr enjoyed, hätte ich vielleicht noch mal angeguckt, aber so muss ich den nicht noch mal gesehen
0: ja okay äh, wer wird als nächstes ist mir eigentlich scheißegal
2: ähm, ich mache einfach mal als nächstes ich fand den sehr nice ähm, vor allem jetzt im Kino die Experience generell das Setting ähm, finde ich echt geil also generell so Wikinger Stories und so feiere ich äh, sehr ähm, und ja von der Storyline kann man finde ich kann man das nicht haten weil es halt ne diese wie Simon halt von meinte so klassische Revenge Story ist eigentlich immer...
0: Es ist sogar die klassische Revenge. Ist. Es ist die Story von Hamlet, von Shakespeare. so Die ja, wie gesagt, so Lion ja. King oder so. Das sind eins Filme, die von der Story ja genau das gleiche gemacht haben. Ja. Aber ja, natürlich finden, auch verschiedene Arten.
2: Also ich finde so, das kann man nicht haten. Und vom Look her und sowas war sehr nice.
0: Ja. Also ich finde auch, das ist so... Ich habe halt von dem Regisseur schon die anderen zwei Filme ge äh, geguckt, die er gemacht hat. Das war einmal The Witch. War so ein Horrorfilm von vor sechs, sieben Jahren oder so. Äh, und halt The Lighthouse, den haben glaube ich, äh, ja, Vladimir und Simon, ihr habt den glaube ich mal geguckt, <lacht> ja, äh, Lobster. das sind halt auch so Filme, da war schon eindeutig, als ich auch The Northman gesehen habe, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen besser einstellen können dann darauf, dass halt so <lacht> wahrscheinlich Sachen passieren, die halt eher ein bisschen von komischer Natur sind oder dieser, ne, nicht so menschlicher Natur, Na, das ist auf jeden Fall Sinn ergeben mit den anderen Filmen, dass das so vom Stil her so war. Und äh, weil ich halt diese Erwartung hatte und ich das an sich auch gefeiert habe, so hat mich das dann auch nicht so überrascht. Ich fand, das war ganz gut mit dem Vibe kombiniert, deswegen ist es auch so krass bei mir. Ich ähm, am Ende gelandet. Simon, ja?
3: Ich muss äh, dazu einmal ganz kurz sagen, ich bin auch eigentlich gar kein Fan von ähm, so Fantasy-Sachen oder wenn so eine äh, Symbolik quasi äh, in so einen Film mit integriert wird. Aber The Northman habe ich mir einfach so das erste Mal wirklich so Gedanken darüber gemacht, warum das jetzt überhaupt passiert. Beispielsweise, äh, es, es, es gab sehr viele Momente, wo äh, das ja so war, zum Beispiel als er das Schwert bekommen hat und so. Ähm, aber es war halt einfach ohne Erklärung. Es waren halt nur Bilder. Es war die komplette Symbolikschiene. Weißt du, was ich meine? Da, war, da waren da war kein krasser Dialog, da wurde nicht erklärt, okay, ja. warum ist das jetzt so? Sondern wirklich die komplette Symbolik-Schiene, wenn du dich damit auskennst oder wenn du so ein bisschen über Wikinger und deren Kultur halt äh, dich so ein bisschen auskennst, da weißt du zum Beispiel, okay, warum ist es jetzt ehrenvoll, im Krieg zu sterben? Warum ist es jetzt ehrenvoll, als Soldat zu sterben? Weil ich dann nach Valhalla komme und so, das wurde so in diesem Film so gut dann übertragen und das war ja auch das das Ziel von ihm, obwohl das nie wirklich krass erwähnt wurde, sondern einfach nur symbolisch dargestellt wurde und äh, das wird in diesem Film so gut gemacht. Deswegen ähm, ja, es war an manchen Stellen in Anführungsstrichen unrealistisch, aber einfach nur um diesen Glauben, um diese Religion von den Wikingern auch mit einzubringen und nicht einfach so einen stumpfen Kriegsfilm zu machen. Ja,
0: das stimmt. Ich muss mir auch, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir mal so angeguckt, die Recherche für den Film, der Regisseur ist halt sehr, wie es aussieht, obsessed damit irgendwie genaue, historisch akkurate Sachen darzustellen und er hat sich wirklich intensiv mit der Sprache befasst und mit so vielen Sachen damit, diesen Traditionen, er hat sich wirklich sehr viele Sachen ausgesucht, die noch nie gezeigt wurden, irgendwelche Wikinger-Traditionen, die halt auch eventuell nur Legenden sind, man <lacht> weiß es nicht, aber ich finde es halt einfach nice, man kann es auch einfach wirklich nur appreciaten, dass der Typ halt sehr viel eingebaut hat in diesen wikinger film um ihn von anderen abzuheben. Es ist wie kein anderer Wikinger-Film. Der baut Sachen ein, die man gefühlt nie gesehen hat. Und man sich dann fragt, ist das überhaupt so gewesen? Oder ist das jetzt nur für diese Story so? Aber im Endeffekt war das alles angeblich Sachen, die man irgendwo in irgendwelchen alten Büchern oder so äh, lesen konnte. Dass die Leute dachten, dass zumindest die Wikinger das gemacht haben oder so. Das fand ich sehr nice. Lobenswert auf jeden Fall. Ja, Aber mein
1: ähm, Film war es auf jeden Fall ja. auch nicht. Ich habe den dann später nochmal also gesehen. Du, okay. Wurde sehr hoch von Sage. Ich bin dann natürlich dann mit hat ja, jetzt nicht ultra hohe Erwartungen reingegangen, weil ich auch so Wikinger-Filme jetzt nicht so interessant finde, aber wurde dann auch irgendwie doch bitter enttäuscht, weil es dann wie doch gar nicht so mein Genre war. Also muss sich jeder eine eigene Meinung bilden, aber meins war es auf jeden Fall nicht.
0: Man muss auf jeden Fall sich darauf einstehen können, ne? das ist halt echt so eine Sache. Weil ich kenne auch eigentlich keinen anderen Wikinger-Film, den ich jemals geguckt habe, der nice war. Ja. Außer man zählt Asterix oder so dazu. Ja, <lacht> Asterix ist, ist natürlich was anderes. Goated. Asterix äh, erobert Rom. Bester animierter Film aller Zeiten gefühlt. Aber das ist eine andere Thema, äh, Thematik. Ähm, ich sehe gerade auch in meiner Liste, ich habe das komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Also noch ein anderer Multiverse-Film neben Everything Everywhere All at Once, der dieses jahr rauskam. Ich habe komplett vergessen, dass das dieses jahr war. Was sagt ihr zu dem Film, Simon?
3: Also <lacht> ich habe äh, für mich... Geguckt, welche Filme ich äh, dieses Jahr geguckt habe und habe die Top Ten dann erstellt und habe das so gemacht, dass äh, ich quasi die letzten Filme erstmal aussortiert habe und ich habe mit Doctor Strange, Strange 2 direkt angefangen, weil der Film wirklich, Alter. Er, war, also er, er war jetzt nicht äh, von der Produktion, Produktion her schlecht oder so. Das kann man nicht so, dass das war in Sicht ne, ganz cool anzusehen. Ähm, aber man hat gemerkt, dass dieser Film wirklich... Es ist mittlerweile so krass, dass sie versuchen, irgendwelche Charaktere mit einzubringen, die ganzen Stories miteinander zu äh, vereinen. Und wenn du jetzt in den Doctor Strange-Film gehst, dann ist es nicht mehr nur Doctor Strange, sondern auch... Äh, äh, wie heißt die da? Also äh, zum einen Spider-Man dann äh, Hulk und was weiß ich nicht, alles, also du Leise hast alle, Wonder auch und so, ja, ja. genau, Wanda, Wanda, genau, das ist die, auf die Welt hinaus und ähm, in jedem Ma neuen Marvel-Film wird dann auch nochmal ein ne neuer Charakter mit eingebunden, damit man daraus eine Serie machen kann also ich bin wirklich echt äh, ja, hat mich echt nicht gecatcht da muss ich dir auch zustimmen, ich fand den vielleicht ein bisschen besser als du, also ich
0: fand den schon im enjoyable beim gucken so an sich, aber ähm, ja, der, der Steve war halt irgendwie komisch, es hat irgendwie nicht gepasst. Die haben den Regisseur von den alten Spider-Man-Filmen geholt, ne, und der hat halt nicht seinen Spider-Man-Vibe rausgehauen für den Film, sondern eher diesen von seinen anderen Filmen, die er gemacht hat, nämlich The Evil Dead. Evil es Dead, auch genau, den, ja. Es gab den Schauspieler davon da in dem Film, der hat ein Cameo gehabt und äh, die haben so diese komischen Funny-Comedy-Horror-Szenen irgendwie auch da ein bisschen gehabt, oder generell ein bisschen für Marvel-Verhältnisse, äh, so gruselige Sachen hat irgendwie bei mir auch nicht so richtig gepasst. Also ich fand da schon, hätte auf jeden Fall mehr sein können, der Film. es ist nicht mal der beste Multiverse-Film dieses Jahr, in dem Sinne dann. Ja. Das ist auch schon witzig, weil das war so das Einzigartigste daran angeblich, aber war es dann im Endeffekt gar nicht, im Vergleich zu dem anderen Film.
3: Aber das wäre halt cool gewesen, hätten die das halt ein bisschen mehr eingebracht, meiner Meinung nach, weil dann wäre es nicht dieser Standard-Marvel-Film gewesen, weißt du? Dass, dass du ja. quasi äh, zwar Marvel da stehen hast, aber äh, dann erwartet dich vielleicht ein Horrorfilm oder ein Romantikfilm. oder halt so, die, die, die switchen nicht so krass in die Genres, sondern es ist ein reiner Superheldenfilm mit ein paar Horrorelementen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das wäre doch vielleicht einfach mal was Erfrischendes, um nicht jedes Mal quasi den gleichen Film zu sehen. Also das wäre eigentlich echt cool gewesen. Hätte ich mehr gefeiert. Aber genau. mein, mein.
0: Ja, okay. Ich glaube, niemand von euch hat jetzt unbedingt irgendeine Meinung, die man da jetzt noch dazu hätten muss. Ich glaube, bei dem waren wir uns ja alle einig, die den gesehen haben, dass der nicht so krass war, oder? Oder muss jemand noch was dazu sagen? Ich habe ja nicht geguckt. Gar. Ich auch
1: nicht, aber ich habe auch nichts Gutes gehört über den. Stimme ich dir 100% zu. Nicht weiter erwähnenswert.
0: Ja, okay. Ja. Dann machen wir auch schnell direkt weiter. Dann kommt das nächste, eigentlich würde ich auch sagen, Highlight des Jahres. Äh, Top Gun. Top Gun Maverick. Der zweite ja der zweite Top Gun. Ja, darf ich da so etwas dazu sagen? Ja, ja. Also ich war
1: Auf damals auch nicht mit dem Kino. Ich habe halt äh, nicht hier gewohnt mit den Boys, sondern habe die Filme dann irgendwie dann doch irgendwie später alle geguckt. Und ich habe echt lange gebraucht, um einen Film zu schauen. Ich habe den, wann
0: kam der raus? Ich glaube irgendwann im Juni oder so, glaube ich war das. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Und ich habe den dann Ende jetzt Juni, im, im
1: November geschaut. Ähm, vielen Dank an Sega's Prime. Äh, aber ich war wirklich, Ich weiß ja. auch nicht, warum ich mich so lange ähm, davon äh, hinhalten lassen habe. Aber irgendwie war das dann echt ein visuell wirklich sehr anspruchsvoller äh, voller Film. Also diese Szenen äh, von den Jets und von den Kämpfen, also die waren wirklich top. Das war wirklich Kino pur. Auch dann Tom Cruise zu sehen, wie er dann da wieder ankommt nach dem ersten Film. Äh, was mich dann wieder ein bisschen gestört hat, war halt, wir dieses Jahr, USA sind die Guten, alle anderen sind böse und wir müssen jetzt ein anderes Land hier wieder angreifen. So, Das hat mich ein bisschen abgefuckt. Aber also äh, visuell war das wirklich eine 10 von 10
0: da stimme ich dir auch zu, äh, auf jeden Fall ne, dieses, dieser Aspekt von diesem Militär und so, ne, dass das so ein bisschen gut dargestellt wird und so, ist natürlich immer so eine Sache bei dem Film, es hat halt einen faden aber einfach von der Action her pur gesehen, ich glaube, da stimmt mir auch zu, äh, auch mit zu, äh, das war, glaube ich, wirklich für mich das geilste Kinoerlebnis dieses Jahr, selbst mit anderen Filmen, die auch noch gleich kommen, war das wirklich das Heftigste, was ich gesehen habe, neben mir hat dein Opa angef einfach angefangen zu heulen am Ende, so, so krass war das, <lacht> Weil natürlich, es, es hat halt genau diesen cheesy und diesen wholesome, was auch witzig ist, weil es ein Militärfilm ist, aber so ein wholesome Vibe von dem ersten, was, was mir eigentlich auch nicht so gefallen hat. Also ich fand den ersten nicht mal so krass, weil er keine richtige Story hatte. Also es war einfach nur so eine Schule, die die einfach machen oder durchgehen. Aber in dem zweiten, da gab es richtig so, es gab man hat richtig mitgefiebert und das hat man auch dieser Action zu verdanken, weil die konnten jetzt halt auch, Tom Cruise ist ja jetzt so ein krasser Mutterficker geworden, dass er irgendwie die ganze Zeit komische Sachen macht der hat alle überzeugt da in diese Jets reinzusteigen. Die sind damit nicht geflogen, also es waren immer Piloten am Start, aber die saßen halt in, in diesen Cockpits da und die haben halt auch wirklich diese ganzen Gehkräfte gespürt. Man hat die mussten gefühlt gar nicht schauspielern. Das hat glaube ich echt hinzugefügt zu dieser war halt auch wirklich sehr wenig CGI und das deswegen
1: mag ich auch Christopher Nolan, wenn das, die sind halt so von der alten Schule, würde ich sagen, so die wirklich richtige Action ja. liefern.
0: Tom Cruise ist wirklich, glaube ich, der einzige so oldschool filmstar den man noch hat heutzutage. So richtig, wo man sagt, Alter, ich freue mich, wenn der im Kino ist. Man hat gute Schauspieler, aber Tom Cruise ist so dieser, ihr wisst was ich meine. So der ist ein so blöder. Ja, also practical erste, facts, so practical Facts, Weil du einfach macht.
1: weißt, okay, wenn der da ist, der, da sind die Stunts selber gemacht.
0: Ja, und das kann man echt respektieren. Deswegen freue ich mich auch nächstes Jahr auf den nächsten Mission Impossible-Teil. Mission Impossible 27. Äh. Genau, Vladi, würdest du mir da zustimmen? Du warst ja mit mir im Kino. Wie fandest du das Kinoerlebnis?
2: Nehmt ja, ich kurz. also overall, ich habe den ersten Film nicht geguckt. Ähm wusste dann nicht genau, was mich da so erwartet, aber das eine, alleine das Kinoerlebnis war sehr nice. Es waren auch sehr ich habe lange nicht mehr so viele Leute in einem Kino gesehen. Also es waren mainly äh, ältere Leute, weil die den ersten Top Gun wahrscheinlich so auch in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, geguckt haben. Ähm ja, also sorry natürlich ist jetzt nicht nichts krass Außergewöhnliches oder so, aber was halt für mich so ein bisschen das unterscheidet von anderen Filmen ist, obwohl ich den ersten Film nicht gesehen habe, haben die das so gut praktisch in dem Film erklärt, dass ich das so auch so mitfühlen konnte, was man genau auch so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl hatte mit diesen alten Charakteren und so. ne, Ich wusste direkt, was abgeht ähm, im ersten Teil. Ähm ja, genau, und an sich, es war halt einfach geil, das im Kino zu sehen. Also, hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Selbst wenn sich es kein irgendwie krasser Plot-Twist oder so am Ende war oder sowas, ne? Aber war einfach nice.
0: Naja, ja. genau. Also, gut, äh, ja, okay, Simon, willst du auch noch unbedingt was sagen, oder?
3: Ja, nur einmal zu dem Nostalgie-Aspekt. Also, es kommen ja momentan sehr viele Remakes, sehr viele Remastered, oder alte Filme werden irgendwie neu gemacht und bla, bla, bla. Und bei Top Gun Maverick hat man auch gemerkt, der Film hat zum, also der, der Teilerfolg von dem Film war halt wirklich genau das, aber ich wünschte, also ich habe den ja heute gesehen, ich wünschte, ich hätte den äh, im Kino gesehen, weil das hat mich krank gecatcht und das, obwohl ich die ganze Zeit mich geweigert habe, diesen Film zu sehen, eben wegen ne, dem ganzen Background, wegen dem Militäraspekt aber es lohnt sich wirklich, sich einfach diesen Film zu anzusehen, weil man genau checkt, also es ist so gut inszeniert, man checkt genau, okay, was haben die vor, was wollen die machen, gerade bei so Militäroperationen oder so, habe ich so gar keinen Plan und dann sagen die Delta, Alpha, Gamma und dann musst du wissen, ah, okay, das ist das und das, die haben das sehr gut erklärt, sehr gut inszeniert und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das zu gucken, also alleine halt nur von diesen Stunts her und so. muss ja. ich echt appreciate Da habe ich meine Meinung rapide, krass. Äh, da habe ich mich echt überraschen lassen.
0: Ja, okay. Dann äh, würde ich auch direkt weitermachen. Äh, es gab noch einen Film, der ja, den erwähnen wir auch ganz kurz, glaube ich, nur äh, Moritz und ich haben den tatsächlich im Kino geschaut, zu zweit. Simon hat den jetzt auch nachgeholt. Äh, Bullet Train.
1: Nee, warte, warte. Ja. Davor kam nur noch Thor raus. Oder ist der gar nicht erwähnenswert?
0: Ach, Thor, meiner Meinung nach wirklich gar nichts Digga. Tor kam auf jeden Fall dieses Jahr raus, aber scheiß mal drauf. Okay, Außer jemand hat wir. den richtig gefeiert hier. Oder würden wir den... jetzt
1: bitte für den Podcast verlassen?
0: Ja, ich schwöre. <lacht> <lacht> Nein, also ja, Thor kam auch raus, aber ich habe irgendwie keinen Bock jetzt auch über jeden Film zu reden, vor allem wenn er nicht
3: so gut ist. Das gleiche wie bei Doctor Strange. Ja,
0: bei Thor war auf jeden Fall, ja, ich fand den auf jeden Fall, also Doctor Strange würde ich nicht als schlecht betiteln, sondern eher so als na, Ging so. Tor würde ich wirklich sagen, war schon schlecht. Aber <lacht> egal, gehen wir mal weiter. Äh, Moritz, du und ich, wie schon gesagt, wir haben Bullet Train im Kino geschaut. Was ist dein Statement zu Bullet Train? Ganz ja, kurz. Also, Sätze.
1: wir hatten uns dazu gar nichts angesehen. Wir wussten überhaupt nichts, als wir in den Film gegangen sind. Mhm. Und wir hatten, waren beide sehr entertained für die zwei Stunden, die der Film hatte. Also, ich fand den sehr gut. Ähm, Jetzt gerade in den letzten Wochen kriegt er nochmal einen Hype in Social Media, der Film. Verdient, finde ich auch. Also wer den nicht gesehen haben soll, sollte, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da zwei Stunden Bock auf Action hat. Auch gute Schauspieler dabei. Ähm, ja, also der erste Film dieses Jahr, der mir wirklich gut, sehr gut gefallen hat.
0: Ja, okay. Ich würde dem auch in einigen Teilen zustimmen. Also ich muss auch sagen, ich war im Kino auf jeden Fall entertained. Es gab natürlich komische Sachen in dem Film, aber... Das ist halt auch wie bei diesen uh, Everything Everywhere All At Once. Es kommen halt positive Aspekte, die halt sehr nice sind dann. Und deswegen kommen halt auch ne, manche weirde Szenen so dann zustande, wo man sich halt ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen komisch fühlt dabei. Aber an sich fand ich es auf jeden Fall respectable. Ein bisschen zu viel Product Placement, aber meiner Meinung nach. Das war wirklich so ja, Sony-Film. So dieses Fiji-Was so viele Sachen im Endeffekt, die da irgendwie immer gezeigt wurden, das war echt ein bisschen extrem. Das ist mir dabei den Corona ganz okay. aufgefallen ja, naja, das Corona-B auf jeden ja. Fall. Also ich muss sagen, ne, ich fand den ganz okay, so wie gesagt, im Kino auf jeden Fall nice zu gucken und hätte man nicht machen müssen, aber es war halt nice, ich hab's jetzt nicht bereut. Ähm, ja, ich fand ihn halt ganz okay. Nichts übertrieben krasses, aber auch auf jeden Fall nicht schlecht so. Simon, du?
3: Ja, also äh, hatte dir ja auch schon eine Memo geschickt, so das einzig komische fand ich, dass manche Charaktere so richtig krass introduced wurden und dann vielleicht nur, aber an sich zwei Minuten Screentime hatten, aber gut. Also, ich ich glaube, es war enjoyable, kann man sich mal geben. Mehr, mehr nicht. Ja,
0: ja. ja okay. Äh, da sind wir auch schon bei dem nächsten Film angelangt, den wir, glaube ich, alle im Kino gesehen haben, zusammen. Das war ein Film, die, wo ich wirklich erwartet habe und wirklich gehofft habe, dass er in meinen Top 10 landet dieses Jahr. Spoiler, tat er es aber leider nicht so ganz. Ähm, nope von äh, John Peele, dem Typen, der oh. Get Out gemacht hat. Also, das ist auf jeden Fall ein Film, wo... die ich weiß nicht, ob jeder von uns irgendwie unzufrieden damit war. Ich war auf jeden Fall zufrieden, aber nicht, nee, nicht zufrieden. Ich fand den okay, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ja, dachte ich auch. Was, also äh, war
1: der auf jeden Fall der schwächste Film von ihm. Von den drei waren es auf jeden Fall, ja, ich habe einfach mehr erwartet. Vor allem, weil die ersten beiden halt so gut waren.
0: Was hat dich denn an Nope so gestört, Lukas?
1: Ja, das war irgendwie dann doch ein bisschen leer alles. Auch ein bisschen sehr viel, wo man da zu viel selber rein interpretieren konnte, da hat mir einfach so ein roter Faden
0: gefehlt. Da, ich fand, das ist gut, was du ansprichst. Also der Film hat auf jeden Fall auch so diese Symbolik, die jetzt auch so hat, oder nicht Symbolik, aber diese Message, sage ich mal, ne, da geht es auch viel um so Behandlungen von Tieren oder Misshandlungen von Tieren und sowas generell. Aber es war halt auch wirklich sehr krass, ne, wie, wie du schon sagst, sehr viel Symbolik, sehr viel, was nicht gesagt wird und so. Da kann man auf jeden Fall, da kommt halt auch manchmal halt auch diese Langeweile. Ne? Ja. So Bei solchen Filmen ich ist halt so, die haben die Message immer noch gleich, aber Get Out hat ja auch eine geile Message, aber die ist ja auch einfach, wenn man, sag ich mal, komplett blöd ist, ist, ist die ja einem auch klar so. Die wird ja dann auch, sag ich mal, erzählt durch die Story. Hier war es nochmal wirklich sehr, ein bisschen abstrakter wir also, ja, halten, muss ich auch sagen, das spaltet auf jeden Fall die Meinung. Ja, Vladi, was würdest du sagen? Ähm,
2: ich fand, also jetzt die Symbolik an sich, fand ich, war jetzt nicht unbedingt das Problem so. Was mich aber ein bisschen gestört hat, war einfach, dass es, ich fand das mit der Wolke und so und irgendwie so, ne, dass man auch so diese, Mes also die Message an sich war vollkommen okay und sehr nice, aber dass es jetzt irgendwie so eine Wolke, so eine außerirdische Wolke oder so ist und alles, das fand ich alles ein bisschen sehr weit hergeholt und ähm, irgendwie so ganz am Anfang wusste ich nicht genau, wie ich das reininterpretieren soll und so, ne? am Ende ging es natürlich alles so einigermaßen, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das Setting oder das mit, dass es jetzt so eine Wolke und so sein muss, Ne, bisschen weit hergeholt, ich fand es jetzt nicht so nice. Und irgendwie overall ein bisschen underwhelming, weil ähm, ich. Wir haben auch kurz davor irgendwann halt noch Get Out und so gesehen. Und Ass. Äh, also Get Out hat mich sehr krass abgeholt. Also Get Out fand ich wirklich sehr geil. Ass fand ich okay. Und Nope war dann nochmal. War auch nice anzugucken an sich. So visuell war der Film gut. Aber, ne, ein bisschen weit hergeholt so. Deswegen ein bisschen Underwhelming einfach generell. Mhm.
0: Simon, du, was sagst du? Oder Moritz, keine Ahnung, einer von euch. Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Oder? Nee,
3: ich habe nichts hinzuzufügen. Ja. Simon, du? Also das Einzige, was ich jetzt noch sagen würde, wäre, dass äh, an sich ist es ja cool, wenn du Symbolik und so mit reinbringst. Also das nicht. Aber dann muss der Film an sich auch spannend sein. Und ich finde, da... Also er hat in vielen Momenten halt einfach nicht gecatcht. Deswegen wurde es halt irgendwann langweilig.
0: Ich finde, es hat einfach zu lange gedauert, bis es zur Sache kam. Es war halt so, es hatte auch nicht dieses Feeling wie bei Get Out oder Ass. Man dachte sich so, okay, man kennt, also ich glaube, jeder von uns hat tatsächlich die anderen beiden geguckt. Auch. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass man wirklich weiß, worauf man sich einlässt so. Und dann war es halt so, der Film hat sich angefühlt wie so E.T. oder so, wie so ein Steven Spielberg-Film, so ein richtig krasser, so Hollywood, ne, so, so ein Abenteuer-Science-Fiction-Film. So hat sich das angefühlt. Wir wollen jetzt wissen, wo ist dieses UFO, was ist dieses UFO? Wir wollen das catchen und so. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Und äh, egal, wie gut die Message davon ist, wie schon gleich gesagt, das ist halt einfach, die Entwicklung der Story war halt einfach nicht so Keine Ahnung, ich hab's, mir hat es auch nicht einfach so sehr gefallen, wie ich es gerne haben wollte. So, Ich weiß nicht. So simpel ist es auch manchmal. So, man will einfach irgendwie was anderes haben. Keine Ahnung. Ja.
2: Bei Get Out und ähm, Ass war, war das ja auch so, dass es wirklich sehr schnell zum Punkt gekommen ist. So Weißt du, da, da, das hat nicht ja. lang äh, aufgebaut. So es sei aber auch
0: dazu gesagt, ich fand den trotzdem tatsächlich gut, also vielleicht nochmal, ne? ich fand den trotzdem, glaube ich, ein bisschen krasser als ihr, aber trotzdem, er landet auf jeden Fall nicht in meiner Top Ten oder so, das ist, ja, ich dafür war es dann leider nicht so.
3: Ja, ich fand den auch gut, aber wie gesagt, halt so, wenn du den Zuschauer einmal nur am Anfang einmal so ein Mysterium aufwirfst, aber nicht weiter catchst, also, sage ich jetzt mal, ein bisschen weiter auflöst, sodass man irgendwie ein bisschen auch selber dahinter kommt, sondern das dann so lange aufbaust, dann ist der Spannungspunkt irgendwann weg. Bei Get Out war das ja wirklich so punktuell, du dachtest dir, wow, was geht hier ab? Wow, was geht hier ab? Oder wow, was geht hier ab? Und bei dem Film, es war immer wieder das wow. Gleiche. Es war immer wieder das Gleiche, so, ja, da ist was im Himmel. Ja, okay. Was ist wow, denn was geht denn hier ab? Ja, das, das ist so, Alter. <lacht> Kommen Sie auch mal im nächsten Film raus.
0: Genau. Äh, wir haben, das will ich auch ganz kurz erwähnen, wir haben einmal bei Vladi, äh, Prey geguckt, der neue Predator Film sozusagen wie so ein Prequel zu Predator würde ich sagen, ich glaube Moritz kennt sich da besser aus das erklär mal ja, also, kurz, wie das, fandest du den, ja, was war das
1: ich bin ja hier wahrscheinlich aus der Gruppe der größte Alien Fan, also ich habe die Filme die alle zum Franchise gehören ja mehrere Male schon gesehen mag ich auch alle sehr Nicht. Also, also sie sind alle sehr <lacht> gute Filme aber mir gefallen sie alle sehr und ich fand diesen Film auch einer der besten Predator Filme seit ja, den letzten zehn Jahren ähm ja also ich fand den super ich weiß nicht also ihr fandet den nicht so euch hätte er nicht so abgeholt aber äh, wenn man halt Fan von dieser Franchise ist dann kommt man da voll auf seine Kosten
2: also ich, ich hab fand die, die ja. ich habe die Predator Filme nicht gesehen oder diese ganzen Alien und so habe ich alles nicht gesehen das war gefühlt so der erste von dieser Reihe sage ich mal so den ich gesehen habe ich fand den okay also ich ne Visuell war der auch cool Wie so die meisten anderen Filme Aber jetzt die Story hat mich jetzt nicht geisteskrank abgeholt So waren Stunny, sag ich mal, Actionfilm ähm, Ja, also kann man die jetzt nicht krass haten Aber ich fand ihn jetzt auch nicht außergewöhnlich
1: Ja, das Problem ist hier halt so Die die Lore nicht kennt so enter, Deswegen ist es für euch nur ein normaler Actionfilm gewesen ja. Aber ja. für alle, die sich da auskennen Ist es halt schon ein guter Actionfilm gewesen Ich find, Hätte da auch ein bisschen mehr Film, brutaler also. sein können Meiner Meinung nach ja. Echt? Ja, das gehört einfach dazu
0: Krass ich Weiß nicht, wie sehr brutal er war, ich habe es ein bisschen vergessen. Aber ich muss sagen, er war echt gut gefilmt. Ich habe erwartet, dass es das so trashy Vibe hätte, aber es hatte echt einen stabilen Vibe. Also ich fand ihn okay so. Ja, ich fand war es halt auch. Nicht ich bin nicht so investiert darin, dass ich jetzt sage, im Nachhinein, Alter, ey, wirklich sehr gut. Ja, waren halt so
1: entertaining zwei Stunden. Wenn ja. man die Predator-Filme kennt, war das schon ein deutlich besserer Film in dem Universum. Aber ansonsten ist es halt so ein mittelmäßiger Film.
0: Genau. Äh, machen wir dann auch direkt weiter äh, noch ein Netflix-Film, den wir ja auch jetzt erst vor kurzem geguckt haben, äh, Athena ein französischer Film, äh, viele haben den jetzt ja auch gefeiert so und haben gesagt, dass er sehr underrated ist äh, was ist euer Statement dazu? Vladi, fang mal an, um, ganz kurz ein paar Sätzen
2: Athena war nice äh, die Story hat sich ein bisschen anders entwickelt als ich irgendwie erwartet habe also es ging ja, es war ja so, ne, wie La Aine, so dasselbe, nicht dasselbe Setting so, aber es ging wieder so um Riots in Frankreich, äh, um so Aufstände, wo, wo ein Junge getötet wurde, äh, angeblich von der Polizei, ähm, und dann, genau, kam es halt so zu Aufständen, die immer krasser wurden und so weiter, ähm, das Ende fand ich ein bisschen überraschend, ähm, aber an sich geil zu gucken, hat, hat auf jeden Fall Bock gemacht, ich fand's, auch ganz nice, dass er sich praktisch wirklich gefühlt nur in diesem in diesem äh, Block, in dem die halt wohnen, da, das hat ja gefühlt einfach nur da gespielt. So. Das fand ich ganz cool und die Kamera Kamerashots waren nice. Ähm, ja. Aber jetzt auch nicht irgendwie der beste Film dieses Jahr oder so.
0: Hm. Äh, hat, hast du irgendjemand noch was zu sagen oder sollen wir einfach direkt weitermachen? Ich glaub, wir können das weitermachen. Das ist
1: glaube ich so ein so eine, schon so ein bisschen Hommage an La Aine gewesen, war halt auch ansehlich, aber er hat irgendwie dann auch irgendwie nochmal die Tiefe gefehlt.
0: Ist auch sehr aktuell, muss man sagen, ne? weil jetzt momentan ist ja in Paris, ja, genau das gleich wieder deswegen, los, ne? man ja. wurde umgebracht und so. Sehr auf jeden Fall krasse Thematik, gut für Filme, aber der hier war auf jeden Fall nicht so stark wie manche andere, hat ein bisschen ja. nachgelassen. Ähm, so, wir haben jetzt, also es gibt tatsächlich noch einige Filme, die man nennen könnte, ne? The Menu, haben Simon und ich im Kino geguckt, war sehr nice, war, also eine, war eine Satire. <lacht> Ja, das ist für mich jetzt so ein honorable menschen Ich gehe jetzt noch ein paar durch, die wir jetzt eh nicht durchmachen werden. Ähm, die waren so, also The Menu war ein Film, der ein bisschen so eine Satire von dieser ganzen, oder so eine Verarsche von dieser ganzen Kultur war, von Leuten, die irgendwie auf so krass extravagantes Essen stehen und irgendwelche Chefküche kochen vor denen und äh, machen so krasse Menüs. So richtig so, keine Ahnung, schwierig zu erklären, aber so diese ganze Snobby-Gesellschaft, so die wurde so ein bisschen auf die Schippe genommen in dem Film. A.K.A. Vladi. Und das hey. fand ich wohl nicht sehr witzig. <lacht> ähm, ja, ansonsten noch ein deutscher Film, der dieses Jahr rauskommt, ist der richtig gut war auf Netflix. Äh, den haben wir nicht gesehen, All Quiet on the Western Front. Oder auf Deutsch, im Westen nichts Neues. Ist eine mhm. von einem Buch, glaube ich, eine Verfilmung. Ähm, ist ein sehr bekanntes Buch. Ist halt eine Antikriegsgeschichte, die sehr gut erzählt wurde. Halt, keine Ahnung. Kann man irgendwie nichts mit falsch machen. Aber ist aber sehr nice zu sehen, dass ein deutscher Film auf jeden Fall mit guter Qualität gemacht wurde und eine nice Story hatte. Ähm, ansonsten jetzt noch zwei, ja, wobei ich habe noch ein paar Filme, die wir jetzt noch sagen könnten am Ende. Ganz kurz, äh, Vladi, du und ich und Simon hat es jetzt auch gestern, glaube ich, gemacht. Äh, wir mhm. haben einen sehr interessanten Film dieses Jahr geguckt, nämlich Bones in All. Äh, yeah. Ich erkläre mal nur ganz kurz, es ist halt ein Film, der an sich davon handelt, dass zwei Personen sehr einzigartig sind und sich von, <lacht> sag ich mal, der Gesellschaft unterscheiden. Ne, die passen da nicht rein und es ist sozusagen eine Romance-Story zwischen den beiden. Die finden zueinander und versuchen sich in dieser Gesellschaft äh, zurechtzufinden, in die sie nicht reinpassen. Aber es ist halt eine sehr besondere Eigenschaft, die diese zwei Personen von anderen trennt, nämlich, äh, dass die Kannibalen sind. Und äh, das ist halt sozusagen eine Horror-Romance, ein bisschen Comedy-Mischung von dem Film. Und äh, ja, keine Ahnung, Vladi, du und ich haben den, glaube ich, gefeiert. Simon, du hast ihn ja erst gestern geguckt. Was war nochmal deine Meinung dazu? Ganz kurz.
3: Also meine so Meinung. Bones in all. Meine Meinung auch mit einer der geilsten Filme dieses Jahr. Einfach weil es auch wieder wie Everything Everywhere All At Once so ein bisschen was anderes war. Es war halt so Horror mit äh, Romance gepaart. Und äh, obwohl man selber natürlich kein Kannibale ist im Kopf, konnte man so hart mitfühlen irgendwie. So, dass ich, ich, fand, ich fand das so Das fand ich auch cool, ja. Ich fand die Story so richtig nice. Und was ich auf jeden Fall äh, so erwähnen muss, ist, ich fand den Soundtrack richtig geil. So diese Musik, die immer gespielt wurde, das hat mich so hart an The Last of Us erinnert. Und auch so, äh, ja, ich, fand, ich, fand's, ich fand's sehr geil. Auch so äh, vom, vom Feeling her. Die haben äh, sehr gut, das hat ja so in den 70s, 80s, glaube ich, gespielt. Mhm. Den Vibe davon haben die auf jeden Fall richtig gut gecatcht und genau. äh, ja also für mich mit einer der Filme die man dieses Jahr endlich ähm, mitnehmen sollte.
0: Genau, also ist nicht für alle Mann, also es ist auch so ein eher so ein artsy Film, ne? so ein Independent Film, der auch nicht überall zu sehen war, aber ich glaube, der könnte auch den einen oder anderen gefallen. Also Lukas und Moritz, ihr beiden müsst ihr auf jeden Fall gucken, ja. direkt nach dem Podcast jetzt. können wir, können wir machen. <lacht> ja, äh, so. Eine wichtige Menschen eigentlich noch äh, wäre ein Film, den Simon, Vladi Simon, und ich letztens noch geguckt haben wieder. Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt, eure Namen zu sagen heute. Äh, Pinocchio. Ein Film oder eine Geschichte, die jeder schon kennt.
3: Ja, welcher Pinocchio? Aber, ne? Ja,
0: nee, nicht der Disney-Film, sondern der Netflix-Film von Guillermo del Toro. Also Pinocchio kam dieses Jahr raus, jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, erst oder von einem Monat oder zwei, keine Ahnung. Ein Stop-Motion-Film, ähm, der die Story von Pinocchio noch mal ein bisschen krasser erzählt meiner Meinung nach also es werden noch andere Themen besprochen als sonst in diesem Pinocchio-Film, es werden auf jeden Fall ne, die Nazi-Zeit wird einfach aufgegriffen in diesem Pinocchio-Film, was ich persönlich krass fand und ähm, overall einfach die Animation, die Art also man sieht einfach, dass dieser Film mit Liebe gemacht wurde und ich glaube, Simon und Rally ich glaube, ihr beiden würdet mir auch zustimmen, dass dieser Film auch wirklich einer der besten dieses Jahr war tatsächlich Ja, ja. Also, obwohl es so eine bekannte Story schon war
2: ja, also ich fand, sehr wholesome gemacht, der ging sehr in die Feelings, auf jeden genau. Fall.
0: Also es ist einfach die Story von Pinocchio, aber es ist halt mit einer sehr einzigartigen und schönen Animation gemacht und mit ein paar Elementen in der Story, die es nochmal mehr bereichern, so ich, kann man zusammenfassen.
3: Ich, ich muss auch noch einmal ganz kurz sagen, von der Liste und von dem Film, die wir overall jetzt alle gesehen haben, war nicht ein Animationsfilm dabei, nicht ein Film, der so in die Zeichentrickserie geht oder Animation oder halt Stop-Motion, außer der, krass, also, weiß ich nicht, ist dieses Jahr wohl sehr ruhig gewesen anscheinend.
0: Ich muss du so dazu sagen, ich gucke generell wenige davon, also, ich gucke ab und zu mal so einen Anime-Film oder so, aber... Generell, so die Animation, da muss ich auf jeden Fall auch einiges nachholen. Nein, und mainly sind es halt so Disney-Sachen, die halt jetzt in letzter Zeit auch diesen Trend eher gehen, dass man so CGI-Charaktere nimmt und dann mit realen Schauspielern verfilmt. Nämlich Pinocchio von Disney, ein Film, der dieses Jahr auch rauskommt ist und der mit der schlechteste Film dieses Jahr war, und bald lustigerweise. Ähm, bei denen ist momentan auch, glaube ich, die Animation irgendwie im Hintergrund äh, gerade. Und im Vordergrund stehen diese komischen Live-Action-Mischungen, keine Ahnung. Aber das eine, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist vielleicht der Film, der von vielen am meisten erwartet wurde und der jetzt als letztes kam und den wir jetzt als letztes auch besprechen werden. Ähm, Avatar. Avatar 2. The Way of Water. Das war so der letzte, glaube ich, dicke, dicke Blockbuster, den wir jetzt Jahr geguckt haben im Kino. Und äh, da wird mich brennend interessieren. Moritz, wie fandest du das Kinoerlebnis? Also speziell das Kinoerlebnis und natürlich dann auch die Story also von Avatar das 2.
1: das Kinoerlebnis war natürlich next level. Also der war... Also ich finde wie der erste Film zur, zur damaligen Zeit also ähm, tolles Erlebnis also von dem von Animationen also das war wirklich top notch also das ist das, äh, Musterbeispiel für moderne Computertechnik ähm, von der Story okay ging jetzt eigentlich äh, fand ich jetzt nicht so gut aber wie gesagt vom filmischen äh, war das also die haben sind auch mit dem krassesten Budget reingegangen was hier in den letzten Jahren verwendet wurde. Und da kommt man noch viel erwarten. Da hat man noch viel bekommen. Ähm, ich persönlich fand ihn gut. Ähm, drei, über drei Stunden ist er gelaufen. Ähm, ja, das war dann zwischenzeitlich so ein bisschen, äh, ja, nicht langweilig. Aber man hat schon, schon öfters mal auf die Uhr oder auf Twitter gesehen, wie Lukas <lacht> im Kino. Ähm, ja, also ich fand ihn ich persönlich fand ihn gut, würde ihn jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht nochmal gucken. Ähm, <lacht> ja, es war halt wieder wie der erste Film, halt böse, <lacht> böses menschliches Militär gegen die guten Bewohner de, des Planeten. Ähm, das hat sich gerade ein bisschen ironisch angehört.
0: Die guten blauen Bewohner des Planeten.
1: Ja, genau. es ist halt, die stories hat sich halt nicht so viel geändert vom ersten Film. Also wir haben innerhalb von fünf Minuten Recap der letzten zehn Jahre bekommen. In dem äh, in dem Filmuniversum, wie er da aufgewachsen ist, Kinder bekommen hat und da zum Stammesoberhaupt äh, wurde. Ähm, wie gesagt, das wurde halt als übertrieben schnell erklärt. Und äh, ja, aber doch, die Story vom Film war halt jetzt was Neues. Ähm, hat sich halt in eine neue Richtung bewegt. Ähm, also wie gesagt, über gar alles in allem fand ich den Film ganz in Ordnung. Ja, okay. Ich glaube, da okay. war es sehr gerne mehr angetan von Filmen, oder?
0: Achso, ich... Äh, ich glaube, ich würde mich da eher dir anschließen. Also, als filmisches Erlebnis geisteskrank, nach Top Gun eigentlich so das Niceste, was man im Kino gesehen hat, vom Ding her, vom Erlebnis. Mich hat natürlich, das wisst ihr schon alle, mich hat gestört, wir haben den halt in 2D geguckt und äh, die Framerate, also die Szenen, wo man halt von dieser hohen Framerate zu der niedrigeren gewechselt ist, haben mich irgendwie viel mehr gestört, als ich es gern äh, zugeben würde, weil an sich war das nicht so schlimm, vom Ding her, aber irgendwie ist mir das zu sehr aufgefallen, dass die ganze Zeit auf einmal das Bild in Anführungsstrichen langsamer wurde. Ähm, in manchen Szenen fand ich ein bisschen schade, aber an sich trotzdem wie so krass. Und ähm, ja, die Story war für mich halt auch so Standard. Und wie du schon sagtest, es fängt an mit so, einem, mit so einer Zusammenfassung von gefühlt 10 Jahren oder 15 Jahren. Und dann kommen eineinhalb Stunden, wo man wirklich wieder halt sehr detail detailreich halt diese Welt weiterentwickelt und so. Und an sich ist das world krass. Aber es hat irgendwie vom... Aufbau des Films ja nicht gepasst. Ich habe nach den ersten 15 Minuten erwartet, jetzt kommt wirklich direkt schon irgendwie so ein Krieg oder irgendwas. Aber das kam halt erst zwei Stunden später und ging dann nochmal für eine Stunde. <lacht> ähm, das ist schon ordentlich gewesen, also schon ein ja. happiger Film. Tempo ähm, war sehr
1: unregelmäßig, ja. Also mir ging der Film auch deutlich zu lang, über drei Stunden. Das ist einfach, ich weiß nicht, hat sich einfach viel zu lang angefühlt. Visuell war es, muss ich euch zustimmen, war es auf jeden Fall ein Augenschmaus, ein Schmackofatz. <lacht> ähm... <lacht> Aber, ähm, ja, Story war halt wirklich lahm und die die Dichte von den Charakteren oder die Tiefe von denen war jetzt auch wirklich eher was für, ich meine, würde ich jetzt 13 oder 14 sein, hätte ich das wahrscheinlich auch noch cool gefunden, aber irgendwie war das dann echt nichts mehr für mich, war dann ein bisschen alles zu klischeehaft und ja, was man schon tausendmal gesehen hat und ja, irgendwie war das nichts, bro.
2: Ja, also okay. was mich ein bisschen gestört hat, waren halt, ne, also diese Klischee-Sachen, so, wo die beispielsweise, was Lukas meinte, dass sie halt immer Bro gesagt haben, hat mich ein bisschen off-guard gecatcht, sag ich mal. Also das fand ich so ein bisschen störend und auch das mit den Framerates hat er immer immer so ein bisschen aus der Handlung, sage ich mal, rausgezogen. Aber an sich fand ich jetzt nicht, dass sich der Film krass so krass gezogen hat. Und dass sie am Anfang das alles schnell erklären mussten, ja, das ist einem auch sehr aufgefallen. Aber das haben die ja nur gemacht, damit die praktisch, wenn die das neue Volk kennenlernen, sage ich mal, damit die das detailliert äh, machen können. Was ich dann wiederum nice fand, weil ich fand es sehr äh, erfrischend, praktisch, ne, wieder so einen neuen Stamm da zu sehen, wie sie so leben, dass sie auch so ein bisschen eine andere Kultur haben und sowas. Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr cool, so. Ähm, genau.
0: Ja. Simon, hast du dem noch was hinzuzufügen, oder?
3: Ja, das Einzige, was ich noch sagen würde, war so, das, was mich gestört hatte, waren halt so die Logiklöcher. Ich hatte schon, äh, schon mal zu Serge gesagt, so, wenn, wenn das irgendwie ein äh, anderes Universum wäre, wenn das jetzt Star Wars wäre, oder äh, Dune, die, die Fans hätten da den Film so zerrissen, weißt du? Weil im Vorhinein äh, dann halt so ganz komische Logiklöcher da sind. Und dass er jetzt zu einem Franchise halt aufgebaut wird. Aber ich muss einmal kurz widersprechen. Eine Sache, äh, die ich halt sehr gut fand, war halt die Charakterentwicklung. Weil im ersten Teil war das, wir, wir haben den ja nochmal geguckt. Und der war grottenschlecht. Der war richtig kacke. So, weil er es sehr schlecht gealtert. Also jetzt nicht richtig, richtig scheiße. Ne? Also übertrieben jetzt nicht. Aber ich fand den zweiten, der war schon echt Besser auf jeden Fall als der erste. Das heißt, wenn man Avatar 1 gefeiert hat, feiert man Avatar 2 auf jeden Fall. Das muss man dazu sagen. Plus, ich bin wirklich mal gespannt, wie der Film halt auch jetzt so in 13 Jahren nochmal auf uns wirkt. Ich hätte richtig Bock, den in 13 Jahren nochmal zu gucken und dann, wie wir das jetzt bei Avatar 1 auch gemacht haben, zu gucken, okay, ist der gut hm. gealtert. Das ist es in
0: Terminkalender 2035 gucken wir Avatar 2 zusammen. <lacht> ja. Ja. Äh,
1: ganz kurz, Sage, also ich frage dich jetzt mal, ähm, der letzte Film, der jetzt auch dieses Jahr rauskam, was auch ein Blockbuster war und ich weiß auch, du hast dich besonders auf diesen Film gefreut. Was ist deine Meinung zu Knives Out 2, Glass Onion?
0: Stimmt, das wollte ich gerade auch sagen, ich habe das Loki gerade vergessen. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, du, Lukas, ne, Vladi und ich haben den ja letztens geguckt. Vor ein paar Tagen erst und äh, ich muss sagen, ich habe mich sehr auf ihn gefreut, weil Knife Out 1 fand ich wirklich perfekt ausgeführt vom Skript her, vom, von der Story ja. her, vom Humor, vom allen einfach. Und der zweite, der fand ich, also hat echt gut mitgehalten. So, man muss es nicht vergleichen, aber ich fand den auch an sich echt nice. Also komplett neue Geschichte, neue Charaktere. Es hätte auch wirklich ein Flop sein können, aber ich fand trotzdem, es hatte diesen Charme, diesen Humor hat es beibehalten, diesen Look generell. Natürlich Daniel Craig auch wieder nice gewesen. Plus, ich fand die Story interessant, wie die erzählt wurde. Es wird ja auch hier wiederum auf so eine interessante Art erzählt, was genau passiert ist. Und es ist simpel genug gehalten, dass man am Ende sagt, okay, es gibt keine richtigen Logiklöcher, aber es war interessant genug, weil es halt so interessant erzählt wurde, dass man dann halt trotzdem zwei Stunden gebraucht hat, um zu wissen, was genau jetzt war. Und ich fand den schon gelungen. Also vielleicht nicht so perfekt wie den ersten so, da gab es ein paar unnötige Among Us-Jokes, ohne jetzt viel zu spoilern in dem Film was ich jetzt wirklich ein bisschen komisch fand, aber das war jetzt auch nur minimal. Also, im Endeffekt war der schon sehr gut, ja. Äh, Vladi, du, was sagst du zu dem oder Lukas?
2: Ja, ich fand den nice. Äh, fand jetzt nicht so nice wie den ersten beispielsweise. Ähm, ja, cool zu gucken, aber jetzt so an den ersten kommt er für mich, also kommt er nicht ran. Ja,
1: der erste war wirklich von was er war, wirklich auch gibt so einen anderen Film, gibt es halt nicht wie halt gewesen ist. Und äh, der zweite kam sehr nah dran, ähm, 90% des Films, aber die letzten 10% fand ich dann halt nicht so gut, das Ende. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen, musste ich auch wieder, wie gesagt, die da eine eigene Meinung bilden, aber das hat mich ein bisschen enttäuscht, das Ende.
0: Ja, okay, kann, man, kann man respekten, aber ne, genau, gehen wir nicht näher drauf ein, damit wir es nicht für Simon kaputt machen. Ja. Und für mich. Genau, stimmt, stimmt. Aber ich, ich würde sagen, an sich haben wir Jetzt alle wichtigen Sachen sind wir durchgegangen. Ich würde sagen, overall kann man echt sagen, dieses Jahr war echt ein gutes Jahr so, wie Simon schon meinte. Also natürlich er und so kann sein, dass ihr wegen mir auch ein paar mehr geguckt habt, aber ich alleine auch habe mehr geguckt, weil auch mehr Sachen irgendwie mir aufgefallen sind. Also es gab einfach mehr Filme oder viele Filme dieses Jahr, wo man sich wirklich darauf freuen konnte. so. Natürlich nicht alle waren dann im Endeffekt so krass, wie halt hier Nope oder so. Ne, Knives Out war nicht wie der erste, aber war trotzdem sehr gut. Aber ich finde, dieses Jahr war richtig gut so für eine Kombination. Also Animation vielleicht jetzt nicht, aber äh, so diese kleineren Filme, diese, die einen überrascht haben, so Bones and All oder Everything Everywhere All at Once. Oder noch ein paar andere, die ich gleich noch in meiner Top 10 sage, so, die aber ihr noch nicht gesehen habt. Äh, solche Filme waren auch am Start. Plus aber die Blockbuster, also Top Gun. So ein typischer Kino-Blockbuster, viel gut film ne? Nur das 15-Story, Klischeehaft, cheesy. Batman, Superhadden-Film auch davon gab es mehr als genug gute Sachen heute, äh, dieses Jahr. Ja, sollen wir vielleicht das mal unsere Top nice 3 sagen? sagen? Ja, ich sag mal so, ich sag mal, lass mal Top 5 sagen. Jeder sagt eine Top 5. Und ich würde sagen, angefangen mit dir, Lukas, wenn du schon so heiß drauf bist.
1: Äh, ja, Von 5 bis 1. Ja, okay, ich habe jetzt natürlich nicht so viele geguckt. 5 wäre Glass Onion, 4 wäre Athena, ähm, 3 wäre Top Gun, 2 wäre Batman und 1 ist Everything Everywhere All at Once. Wobei man sagen muss, dass meine Top 3 auch Filme sind, die ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren oder in den Jahrzehnten auf jeden Fall öfters noch schauen werde.
0: Ja, ist ja auch mal wichtig. Rewatchability, ne? Ja. Äh, Moritz, hau mal deine Top 5 raus. Ich sage ja. aber
1: Top 3, 5 fallen mir jetzt nicht ein. Also ja. am besten hat mir gefallen dieses Jahr Batman, danach Prey und. Nee, Batman, Bullet Train und dann Prey. Das wäre so meine drei Filme.
0: Ja, okay. Respektful. Leon, äh, Leon, Digga, dich. Ich vermisse Leon. Grüß Leon. <lacht> ich wünsche, du wärst Leon. Nein, Spaß.
3: Ey. ey,
2: ey.
0: Warte, ich hau mal deinen. Achso, top, top, ähm, so.
2: top 5. Äh, Plus 5, Avatar 2, 4, Top Gun 3, Batman 2, Bones and All, 1, äh,
3: The Northman.
0: Okay, nice Liste. Simon, du?
3: Äh, bei mir ist Top. 5, uh, auf Platz 5 ist Bounce and All, auf Platz 4 ist The Batman, auf Platz 3 ist The Northman, auf Platz 2 ist, was wir noch nicht erwähnt hatten, Indishian hier und auf Platz 1... Was eins das ist ein Ding? Achso,
0: The Banshees of Indischirian, meinst
3: du? Achso, Banshees auf Indischirian. Ah, ja, 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 ja genau, okay. genau. Uh, das auf, ist Blady auf Platz 2? Ja. Yeah. Ah, krass. Und auf nice. Platz 1 ist Everything, Everywhere, All at Once. Stabil.
0: Wow, haben wir den sogar zweimal hier. Ja, bei mir war Everything, Everywhere at Once Platz äh, 8. Okay. Aber meine Top 5 wäre, also Platz 5 wäre Top Gun, wegen Kinoerlebnis. Platz 4 war auch, was, äh, wäre auch äh, dieses Banshees of Sharon. Haben wir jetzt nicht erwähnt, aber ist halt ein Film, so, so ein, auch so ein kleiner Film, unbekannter Film, der kommt aber so richtig erst nächstes Jahr raus.
3: Äh, uh, in nicht, haben oder nicht?
0: Nein, Nein. The Banshees of Sharon heißt der. So heißt die Insel. Ach so, die,
3: die Insel heißt so, ne? Ja, okay.
0: genau. Es geht um so zwei Freunde, die halt einfach so beefen auf einer Insel. Aber es ist halt eine sehr schöne... Kleine Story, so die halt sehr sympathisch ist, deswegen bei mir Platz 4.
3: Hat auch sehr viel
0: Ja, genau, genau. Platz 3, Bones and All, äh, gefühlt gleich mit Platz 2, The Northman, also die beiden sind sehr austauschbar. Und Platz 1 war bei mir ein Film, den keiner noch geguckt hat, aber kommt glaube ich auch richtig nächstes Jahr raus. After Sun heißt der. War einfach so ein sehr emotionaler Film über so einen Vater und seine Tochter und es war einfach... Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es war einfach ein Film, der hat mich fast zum Wein gebracht. so, Das war richtig heftig einfach. so Keine Ahnung. Es war sehr artsy gehalten. Ne, ist auch nicht für jedermann, aber wenn man es fühlt, dann fühlt man es richtig so. Deswegen, so emotionale Sachen packe ich mal bei mir sehr weit nach oben, weil die hitten nochmal ganz anders. Deswegen ist er bei mir Platz
3: 1. Ja. Also du bist ja derjenige, der die meisten Filme gesehen hat. dann Und ich habe ja deine Liste auch schon gesehen bei Letterbox. Dann hau mhm. du doch vielleicht nochmal so drei Empfehlungen raus für uns so einmal, die wir noch nicht gesehen haben, die wir für uns vielleicht ansehen sollten und halt so, die du auch noch mal erwähnen willst.
0: Okay,
3: Ambulance. Äh.
0: <lacht> Nein, Ambulance Mobil. auf jeden Fall. Genau, ich würde erwähnen, dass niemand Ambulance für mehr als 0 Euro kauft, <lacht> kauft. Nur for free irgendwo gucken, wenn ich dabei bin und den euch zeige, weil ich hab den für fucking 14 Euro gekauft. Scheiße. Okay, ja gut, drei Empfehlungen. Äh, Aftersun, ne, mein Favorite-Film, sage ich jetzt einfach mal, ist der erste, weil, wie gesagt, hat ja keiner von euch gesehen. Fand ich sehr ja krass. Als zweiten finde ich äh, einen Film, der hieß Triangle of Sadness. War auch einer der krassesten Filme dieses Jahr. Das ist so vergleichbar mit The Menu. Also es ist auch eine Satire von so einem Rich-Lifestyle. Also es geht eher auch auf Unternehmer, Influencer, so in die ganze Richtung. Und der ist nochmal viel besser gemacht als The Menu. Also es ist kein... Es ist ein teilweise wirklich ernstzunehmender Film. Also er hat wirklich die Symbolik und die ganze Thematik dahinter ist sehr gut versteckt, also es ist wirklich high quality, sag ich mal, es ist das Menu nur in noch besserer Qualität irgendwie. Ja, den ich und ja auch es noch deckt noch. mehr ab, also es deckt so ein größeres Spektrum an Leuten ab, die es da verarscht. Aber es ist wirklich, ne, es ist einfach ein krasser Film, würde ich auf jeden Fall auch vorschlagen. Und ein dritter, äh, der auch noch nicht erwähnt wurde, ja, da würde ich vorschlagen, so ein Horrorfilm tatsächlich dieses Jahr, weil ich fand, da gab es auch einen sehr originellen, der hieß Barbarian. Ähm, ist auch nicht Mann, aber es ist ein Horrorfilm, der viele Klischees hat, aber gleichzeitig ist er witzig genug und nimmt sich auch nicht zu ernst in solchen Situationen, dass man den wirklich ganz gut gucken kann eigentlich. Also es gibt sehr viele Sachen, die man noch nie so gesehen hat und die sehr interessant sind und witzig und halt dann so die ganzen Klischees, die sind halt dann auch irgendwie nicht so schlimm gewesen, wie ich es sonst immer finde bei Horrorfilmen. Deswegen Barbarian auf jeden Fall, wenn man so einen nicen, chilligen Abend mit Freunden hat, kann man sich den eigentlich ganz gut geben. Nice. Das wären so drei nice Filme. Noch zum Abschluss. Aber ja, ich finde, war ein nicer Talk. Wir haben noch ganz gut abgerundet das Jahr, was die Filme anging. Wir haben auch genug zusammen geguckt, damit das überhaupt möglich war. Und ja, ansonsten, falls noch irgendjemand unbedingt irgendeinen Film oder so sagen will, dann kann er das machen. Aber ich denke, nee, nee, wir sind eigentlich fertig. Yes. Ja, okay. Yes, sir. Dann würde ich mich herzlich bei euch bedanken für den Talk. Der letzte Was Läuft Talk im Jahre 2022. Oh yeah. Clickbait. Äh, auf ein weiteres geiles Jahr mit 52 geilen Folgen, die da kommen werden.
3: <lacht> abwarten, abwarten. Ja. Ja, Nicht genau, zu viel damit
0: äh, nochmal Grüße raus und Shoutout an Moritz, der heute zum ersten Mal hier war. Wie fandest Danke. du die Erfahrung, Moritz?
3: Ich fand es
1: sehr angenehm. Würde wir auf jeden Fall freuen, in Zukunft öfters dabei zu sein.
0: Kleiner ja. Teaser: Moritz moderiert die nächsten sieben Folgen. Und damit verabschieden wir uns. Ja. Schönen Schönen du du. Haut rein.